0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Aleluya, Jesús ha resucitado. Él vive entre nosotros. Hoy celebramos la victoria de la vida sobre la muerte. La luz abrió paso en medio de las tinieblas. El agua que baja de la montaña haciendo fértil la tierra que toca, abrió camino. El bien venció al mal. La esperanza tiene la última palabra en la historia. El amor le ganó la partida a la indiferencia y el odio. La paz se impuso a la guerra. La fraternidad universal pudo más que la división. ¡Aleluya! Jesús ha resucitado. A veces en la vida sentimos que estamos atravesando una noche oscura. La vida se vuelve amarga al calor. Y nos sentimos solos ante los problemas. Nos angustia, nos aflige, nos falta oxígeno. Da la impresión que nada tiene solución. Estamos sumergidos en el fondo de un pozo, frustrados porque una tras otra caen todas nuestras seguridades humanas. Ya no nos queda nada y sentimos que nos asfixiamos. Nos sentimos decepcionados de nuestros familiares y amigos, traicionados porque les pensábamos que estarían hasta el final con nosotros empujando el carro cuesta arriba. Pero no, estamos solos. Incluso experimentamos que Dios nos ha abandonado. Sin embargo, una noticia nos devuelve la esperanza, algo que no esperábamos que pase, cuando ya no nos quedaban fuerzas ni para seguir rezando y tratábamos de resignarnos. Cuando volvíamos marcha atrás a la vida y a la rutina de siempre, sin esperanza, sin ilusión, un acontecimiento inesperado nos saca del corazón un destello de ilusión. No hay duda, tanta casualidad no puede ser casualidad. Tiene que ser la mano de Dios providente. que sale a nuestro encuentro. Y entonces resucita nuestra esperanza. Nuestro deseo de trascendencia despiar de del alma dormida. Un poco de agua a la cara nos saca del ador adormecimiento. No lo podemos creer. Pasó lo inesperado. Se abre un horizonte nuevo. Dios cumplió su promesa. A los tres días resucitó. Aleluya. La esperanza se renueva... Comenzamos a meditar todo lo que hemos vivido, iluminados por la fe. ¿Cómo no confiar en un Dios que siempre es fiel a pesar que nosotros no lo seamos? Nunca nos ha abandonado a pesar de las veces que no lo veamos producto de nuestro sufrimiento y dolor que empañan la visión. La luz de su resurrección deja ciegos a quienes creían ver en la oscuridad y devuelve la visión y el anhelo de un mundo mejor a quienes soportábamos las tinieblas sin acomodarnos a ellas. El asombro nos llena de alegría y una profunda paz. Ahora nos embarga. Ahora sabemos que el final siempre será feliz. Podemos luchar por construir un mundo mejor, confiando en que no será en vano. Sabemos que siempre después de la noche oscura, le sigue el amanecer. Podemos amar sin miedo y entregar el corazón por una causa justa, porque sabemos que el amor nunca volverá al cielo sin haber hecho fértil la tierra. Todo lo que hagamos por amor Dará fruto de una manera misteriosa y divina. Aparentemente la muerte venció el viernes, pero no. Es parte del proceso para poder resucitar. Resucitar es vivir como hombres nuevos, vivir como Dios. Vivimos ya en la eternidad cada vez que triunfa el bien y el amor. Todo suena muy bonito, dirán algunos, pero no pasa de ser un mito. ¿Crees que Jesús resucitó o solo fue un profeta, una buena persona que pasó haciendo el bien? ¿Jesús o resucitó o estaba loco y tenía esquizofrenia pues se creía a Dios? ¿O es el más grande farsante de la historia? Porque nos ha mentido a todos y mucha gente ha dado su vida por esa que creía que era verdad. Pero no puede ser solo un profeta o una buena persona pues dijo que era Dios varias veces. Sin duda por eso lo matamos y lo condenan a muerte. Y prometió resucitar varias veces, lo dijo, también. Una cosa que me llama mucho la atención es que Dios haya elegido a María Magdalena para ser la primera testigo de la resurrección de Jesús, una mujer. En una época en que para los judíos el testimonio de una mujer no tenía valor legal, no tenía valor alguno. Todos los evangelistas coinciden en que una mujer sea la primera testigo de un evento de tal magnitud, el evento que puede cambiar la historia. Por primera y única vez, un hombre ha resucitado. Tiene que ser Dios. Si fuera inventado, ¿por qué poner a una mujer de testigo? Se supone que estamos buscando que los judíos y el mundo de la época nos crea, a no ser que sea verdad, más allá de cálculos estratégicos. Yo estaría dispuesto tal vez a morir por algo que creo que es verdad, pero por algo que sé que es mentira, ¿qué daría la vida? Si los apóstoles en Galilea pusieron, se pusieron de acuerdo en inventarse que Jesús resucitó y en todo sostener esta historia, ¿por qué la gran mayoría moriría por defender una mentira de tal magnitud? Todavía por una verdad quizá alguien se atreva a morir. Y no cualquier verdad, sino una verdad que me compromete una vida más allá de esta. Pero ¿por una mentira voy a dar la vida sabiendo que no hay nada más allá? Por más fanático que seas, ¿Qué movió a estos hombres a dar la vida por defender esa fe? En el relato de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, se cuentan cosas vergonzosas de sus discípulos, como por ejemplo que Pedro, el principal de los discípulos, negó a Jesús tres veces, y que todos los discípulos huyeron y lo abandonaron mientras que las mujeres son las que se quedaron al pie de la cruz. Si hubieran inventado esta historia, se si hubieran descrito como héroes, y no como personas tan débiles y pusilánimes, ¿no? Se supone que queremos que les creamos. Esta historia de Jesús no la hubiéramos llegado a conocer sin el impulso misionero de los primeros discípulos, hombres y mujeres conscientes del riesgo de anunciar la resurrección de Jesús y que eso les podría traer una condena de muerte. Tuvieron persecuciones durante siglos. Incluso ponían en riesgo sus vidas y las de sus familiares, hijos incluso. Enfrentar al imperio romano en su cumbre no era fácil. ¿De dónde surgió tanta audacia? Si fuera una farsa, ¿por qué tanta vehemencia por un cuento que nosotros mismos nos hemos inventado? ¿De dónde surge este impulso misionero? Uno puede propagar una mentira, pero solo se da la vida por una verdad. La evidencia documental de la resurrección de Jesús es muy buena, más para un hecho histórico de esta época. Un historiador busca encontrar cuántas fuentes primarias y secundarias se pueden juntar. Para un evento que para determinar la historicidad de dicho evento. Con respecto a las fuentes primarias, la resurrección tiene el informe de Mateo, Juan y Pablo y Corintios, incluyendo las referencias adicionales de Santiago y Judas. Las siguientes son fuentes secundarias de la resurrección: Lucas, Marcos, Clemente de Roma y de un, gran, de un grado menor y de Neodo de Ignacio, de Antioquía. Además, hay fuentes de no creyentes como Flavio Josefo, Tácito y Suetonio. Ahora, los testigos oculares de la resurrección de Jesús no fueron pocos, fueron más de 40 personas en distintos momentos. No solo fueron discípulos de Jesús, también aparecen los guardias romanos que custodiaban el sepulcro y otros más. Por tanto, la creencia de los primeros discípulos no provenían todas de la misma fuente. Nos encontramos con grandes conversiones a partir del encuentro con Jesús resucitado. El caso más conocido es el de San Pablo. Pablo de Tarso, que era un judío de la tribu de Benjamín, estrictamente observante, cumplidor de la ley y perseguidor de los cristianos. Y camino a Damasco, se encuentra con Jesús resucitado, y su vida da un vuelco de 180 grados. Después de tres viajes misioneros, pasa muchas aventuras y dificultades por anunciar la resurrección de Jesús. Dará la vida en Roma por su causa. ¿Qué lo movió a semejante cambio, una alucinación, a un fanático como era él? además instruido, oculto, y con y siendo ciudadano romano no conoció a Jesús antes de, de su muerte, por lo tanto, no le tenía un cariño o una presa especial. ¿Por qué lo haría Por último, tenemos los signos inexplicables de la Sábana Santa de Turín, con la cual se presume que se envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Todos los detalles coinciden con la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pues da la impresión que una energía los atravesó este manto de Turín, porque no hay colores, no hay pintura, como una especie de radiografía, podría decirse así, en seis dimensiones, porque atraviesa y se ve los músculos, los huesos, la parte posterior del cuerpo y demás. Y se ha convertido en un elemento que corrobora la, res la resurrección de Jesús. ¿Y tú? ¿Te atreves a hacerte la pregunta? ¿Realmente Jesús resucitó? Y si es cierto, ¿podrías seguir viviendo igual como has vivido hasta ahora? ¿Qué cambiaría en tu vida si realmente crees que Jesús resucitó? Pues, ¿Podemos seguir creyendo que solamente fue una buena persona con un bonito mensaje? ¿Se trata de un mito? ¿Y qué pasa si no es así? ¿Qué es más razonable, creer que sí resucitó o que no? Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.